0: Oh, no sé si te enteraste de esta noticia que salió hace un par de semanas de un intérprete que eh,
1: el intérprete fue falso. Toda ah. prisión. Sí, el intérprete falso. Un demente. Realmente demente este señor que se llama Patán, Mirwais Patán. Ay, por favor. No, no, es, me puse a leer el artículo en donde todo Dice todo lo que hizo y es... Contemos, es lo hizo. Contemos lo que
2: hizo.
1: Resulta que cuando este muchacho, Patán, vamos a decirle Patán, tenía 18, <ríe> este, ¿cómo se dice? Falsificó unos documentos para uh -huh. mostrar que era un intérprete de pasto, que, que supongo que en español y se Dari. Dice Dari, no sé cómo sí. se dice en español. Eh, bueno, después eh, eh, falsificó unas, que, unas credenciales para obtener un trabajo y lo contrataron. Sí. En, en una empresa en de traducción
0: que se llama Capi, Capita Sí, en Inglaterra. sí,
1: <risa> Capita, buah. Este, para, encima, para trabajar en, en juzgados, o sea, en la parte judicial. Sí.
0: Para trabajar en. Exacto, para trabajar en tribunales.
1: Después le afanó, le afanó la ID al hermano, que sí es intérprete. ¿Sí? Para el hermano poder, es un intérprete real, sí. De verdad, o sea, el hermano es de verdad. Él le afanó la el ID al hermano, este, para poder trabajar como para tener una clasificación, digamos, más alta, ¿no? Como intérprete. Sí, aparentemente hay tres tipos de calificaciones y la,
0: la más alta, o sea, mientras más credenciales tenés, es la Tier 1. Y eso okay. significa que cobrás bastante más claro. que otros intérpretes.
1: Entonces, bueno, parece que entre 2012 y 2016, Patán se hizo unos re buenos mangos, ¿no? Como <risas> interpretando en más de 140 casos, en los que la Corte concluyó que eran de bajísima calidad sus <risa> interpretaciones pero igual nadie lo frenó <risa> no, no Esto creer. es lo que yo no entiendo como cuando no reportaban entiendo. que tipo era un desastre Esta empresa cápita Por favor, ¿qué, ¿qué onda, onda, chicos? Bueno, la cuestión es que en 2015 lo mandaron a interpretar a un, un caso de muy alto perfil, ¿no? Y el chabón no lo hizo, le pagó a un amigo, que tampoco era intérprete para que vaya en su lugar, y el amigo estuvo yendo a trabajar ocho semanas. <risa> ¿Ocho
0: semanas? Ocho no, no semanas creer, no el va. amigo que se llama Solomon,
1: que no, 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 no es un
0: intérprete, ¿eh? fue a la corte a interpretar este no, caso, no. que era un caso como re
1: importante. Y de repente Cápita se, se desayunó con que Patán estaba pidiendo más plata de la que había trabajado, ¿no? O sea, por o eso sea, lo agarraron, encima no por de todo, todo, todo esto, Encima de todo el <ríe> tramullo reportaba... Más horas de la camioneta. Claro, y parece que ahí lo ayudó la hermana, una familia preciosa, ¿no? La hermana lo ayudó a falsificar la firma, de digamos, del empleado, de ahí de la, del juzgado, como que él ha ido a trabajar. No, 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 todo, todo es una red de payasada total. Bueno, la cuestión es que igual la empresa siguió trabajando con él. Esto es la parte que yo no entiendo, no la entiendo. No, o sea, eso es
0: lo que yo no entiendo de todo esto, porque está bien, el chabón estaba medio desquiciado, pero la empresa que lo contrató por años, sí ¿qué onda? ¿Y no tiene CMC. parte de responsabilidad en esto? o sea no qué, ¿Qué rol cumple? Dale, empresa. mínimo
1: una multa, meteles, por, por <ríe> irresponsables. Sorry, chicos de Capita, pero la verdad, cualqui, cualqui, es cualqui. Después... <ríe> Bueno, pero no no, solo, no lo echaron ni nada, pero tipo le avisaron a, a Kaiser Her Majesty's Courts and Tribunal Services y, le, y parece que abrieron una investigación. Bueno, entonces después de la investigación, recién en octubre de 2016, que Patán se debe haber estado cagando de risa, tiraban una reposera en la Bahamas, vaya a saber dónde estaba, con toda la plata que ganó. Este Finalmente se declaró culpable eh, por eh, cargos de fraude... Eh, otro de falsificación y de conspiración para cometer. Conspiración. Para cometer no,
0: y además se dieron cuenta de esto porque la policía, cuando estaba escuchando las grabaciones del, del juicio, se dio cuenta que no era la voz de Patán.
1: Además, claro, o sea, <risa> la policía tuvo que llegar a la policía para darse cuenta que el tipo era un desastre. <risa> Un desastre, bueno, le dieron dos años de prisión y 300 horas de servicio comunitario. Espero que el servicio no sea haciendo interpretaciones porque ahí ya sí, chicos, no, me están cargando.
0: El amigo el amigo David también eh, eh, tuvo cargos y fue sentenciado a seis, seis meses de prisión y suspendido por un año más 100 horas de trabajo comunitario.
1: ¿A vos te parece? Yo no, o sea, Para mí es una, una payasada increíble.
0: Digo, es, O sea, qué necesidad, ¿no? Bueno, no sé, me quedo como con un gran signo de pregunta de tipo eh, ¿cómo pudo hacer esto por años? ¿Cómo how did he get away with it?
1: Y además digo, ¿qué, qué, qué, trastorno, cómo se llamará el trastorno psicológico que te permite exponerte a esto y no sufrir. O sea, no, no sos solamente un sociopata, sos un no sé muy bien qué es, cómo se interpreta. O sea, qué necesidad, chicos Yo sé sea, que ganaba plata, se ve, pero
0: Sí, no, pero tal cual lo que estás diciendo Porque imagínate no ser intérprete ¿eh? No sos Tener intérprete juicio, que un juicio no. a en cosa a decir cualquier precos. cosa Decís cualquiera lo, los, del, los del juicio Informan que tu performance fue poor. Extremely, extremely poor, poor.
1: <risa> O sea, más claro chale agua Extremely <risa> poor, dice ¿Qué parte no se entiende de eso?
0: Como algo ahí no está, no está bien ¿Cómo no saltó a la luz antes? Acá, acá en
1: cualquier Increíble. trabajo Tenés evaluaciones de, de, de performance En cualquier trabajo Esas evaluaciones de performance Determinan tu aumento de sueldo y todo ¿Qué onda con esa empresa? Que no se fija lo que hacen los empleados
0: No entiendo yo eso Raro
1: Raro es bueno, la cuestión es que Patán igual la levantó con pala durante dos, tres años. Así, sin ningún remordimiento. No, es increíble. Buah, No, si hay locos, unos locos hermosos. <ríe> bueno, ahora vamos a, a pasar a la entrevista con una intérprete de verdad. Una intérprete, en serio, Posta. De verdad, Dachi, <ríe> sí, y tan divina, tan, tan divina. Am, la sí, amé y la intentar. van a amar, sí. Sí, allá vamos. Go, go.
0: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Mireia Pérez. Ella es intérprete y traductora en el campo educativo. Empezó su carrera profesional como intérprete médica después de haber recibido su certificación de NBCMI. Luego de haber creado sistemas y procedimientos para generar conciencia sobre el papel del intérprete en su distrito escolar, lanzó un podcast para dar a luz a las historias de los profesionales en interpretación y traducción de todo el mundo. Hoy en día es parte de un esfuerzo nacional para ayudar a profesionalizar el papel del intérprete y traductor en el campo educativo. Mireia, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡No puede ser que se me ha realizado otro
1: sueño! ¡No puede ser! Ay, ¡Qué emoción! <risa> ¡Qué emoción! Pero vos estás loca, es un placer para nosotras tenerte con, el, con este trabajo que haces, tan lindo, nos encanta. ¿Dónde estás ahora ubicada? ¿Dónde en este momento? ¿En dónde Estoy geográficamente?
2: en el sur de California, en una comunidad pequeñita llamada Temécula. Temécula ah,
1: California. ¡Qué lindo nombre! Bueno, entonces hoy triangulamos Buenos Aires, Temécula, eh, Milwaukee. Pues, Wisconsin. Se me, Milwaukee. Se me <ríe> <ríe> atravesó algo. <ríe> y te hago una pregunta, Mirella, ¿Es Mirella o te puedo decir Mireya? No, Mireya parece tanguera. Mireia. No, Mireya
2: me gusta, suena muy bonito, pero pues ah. sí, mi, mi mamá no no, me, me dijera Mirella, no, Mireya. Claro. Cuando claro. me dice Mireya me siento como que más romanticona. Ay, qué
1: no, linda, princesa. Mi, Sí, <ríe> Es verdad, ella, la mirella más bella. Escúchame, ¿eh, ¿tenés puestas pantuflas? Sí, Va, ah, claro.
2: Pensé que era requisito.
1: Por supuesto, sí, sí, ah, no bueno. lo decimos, ¿viste? En es de maldad en realidad, porque esperamos a ver si la gente se da cuenta sola. Vos te diste cuenta sola. Así que, felicitaciones. este ¿Y son de alguna, al son temáticas o normales? Tipo?
2: No, para nada, qué bueno que no eh, grabamos esto en video, porque son <ríe> este las pantuflas
1: eh, feas, viejas, que no. encuentra uno
2: ya... Bien usadas, bien
1: usadas. Las que uno no quiere tirar bajo ningún punto ah, de vista. Esa que siguen hasta, el, hasta que se le hacen agujeros. Me encanta. Ándale, Son las mejores. <ríe> Son las mejores. Bueno, muchas gracias por sumarte. Es un placer tenerte acá. Así que eh, nos encantaría que nos empecé a empezar porque nos cuentes tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a la interpretación y específicamente a la interpretación en el ámbito educativo? Uf. Sí,
2: pues, este, no sé ni siquiera en dónde comenzar. Eh, les, les cuento que sí fue algo que pienso que me encontró a mí uh -huh. eh, y no fue cosa que busqué yo. Y lo digo porque simplemente tengo un recuerdo de este estar en el tribunal con mi mamá uh -huh. y eh, cuestiones de ella, no mías. Eh, ah. Y este... Y ver que estaba publicado ahí un anuncio que decía si eres bilingüe y si te gustaría eh, capacitarte como intérprete eh, para los tribunales. Y se me quedó grabado simplemente porque en ese punto de mi vida eh, tan chica no sabía todavía qué quería, qué quería hacer, ¿verdad? Claro. Este, en cuestiones profesionales. Y se me quedó grabado porque dije: bueno, si algún día no decido, no, no puedo. Eh, eh, decidir lo que quiero hacer, pues sí tengo este otro idioma que es posible. Y pasaron los años y, y sí, justo eso fue lo que pasó. No, En verdad no, no me podía decidir qué es lo que quería hacer profesionalmente y me acordé de, eh, de ese aviso que había visto. Y empecé simplemente a, a, a buscar eh, más datos, eh, sí, sí, y pasé por un programa eh, en una de las eh, universidades comunitarias, era un programa de dos años, y era especialmente este para eh, eh, interpretación comunitaria. Entonces, eh, ahí sí fue donde hablaron acerca de estos otros campos donde uno podía especializarse. Eh, y dado el caso que durante ese tiempo, eh, eran más o menos alrededor del 2018-2019, perdón, 2008, 2000, ya le, ya le quité 10 años.
1: <risa> ya, ya, se, ya se olvidó de 10, 10 olvidó. años.
2: <risa> <risa> Justo cuando estábamos pasando, o sea, por una economía fatal eh, acá y este estaban descansando a muchísimos intérpretes. Entonces, cuando uno empieza a buscar, o sea, cuáles son mis posibilidades entrando al campo eh, para poder, eh, pues, simplemente encontrar empleo, eh, sí me empecé a dar cuenta que estaban descansando más de lo que estaban contra contratando en los tribunales entonces cambié ahí el enfoque y decidí mejor entrar a un eh, eh, campo medio nuevo eh, que era la interpretación profesional médica entonces decidí claro. mejor irme ese rumbo y porque miraba que estaban contratando más en los hospitales eh, y ahí empecé eh, fue una experiencia súper increíble eh, saludos a las colegas de Ready Children's Hospital en San Diego porque me ¿Qué? ayudaron a crecer como profesional este en verdad siento que eh, simplemente me apoyaron como nueva eh, eh, en la profesión no me hicieron nunca sentir mal este eh, eh, es más me, me con los brazos abiertos me aceptaron y, este, y, y, y sí Sí, empecé ahí, eh, tuve excelente experiencia. El único eh, motivo que empecé a buscar algo un poquito más, eh, o sea, que, que, que no cambiaran los horarios, eh, algo más consistente, ah, más, más ¿Por fijos, porque pues, en los hospitales claro. nunca cierran, ¿sí? Entonces, <risa> claro. ahí estábamos disponibles a todas horas y como claro. mamá soltera me resultó bastante difícil, entonces eh, busqué y encontré algo. Eh, o me encontró a mí como lo queramos ver en uh -huh. el, el campo educativo y ahí es donde siento que en verdad comenzó mi
0: historia uh -huh. qué, bueno. ¡Qué lindo! me encanta que hayas tenido como una recepción tan agradable con un grupo de trabajo que te recibió así con los brazos abiertos y que de, la, sí. de quienes pudiste aprender, como qué lindo comienzo en la profesión. A mí me encantaría que me, cuente, que me cuentes eh, cómo es un día normal de tu trabajo como intérprete en, en este ámbito, ¿no? ¿Y qué desafíos tiene también el trabajo? ¿Estás trabajando con, con niños, con padres, con maestros? Eh, contanos un poco de, de esa dinámica.
2: ¿La normal antes de COVID o después de COVID? Sí, ah, la dos, ahora
1: pregunta todos. <risa> Amo, ambos casos antes de ya,
2: regresemos un poquito antes este eh, antes de covid y sí um, fíjate que, que uh, a pesar de lo que muchos piensan, o, o a comparación posiblemente de los intérpretes eh, de señas, del lenguaje de señas, no trabajamos directamente con los estudiantes. Eh, los servicios para nosotros son más directos con los, eh, el personal escolar, con uh -huh. los administrativos, eh, eh, con ellos eh, y junto con eh, los que reciben el servicio directamente, que son los padres de familia. Entonces uh -huh. trabajamos muchísimo con directores escolares, con eh, el personal docente, con los administrativos claro. y, y sí. le prestamos el servicio a eh, los padres de familia. Uh -huh. entonces, eh, muy rara la vez que, que está uno de los estudiantes presente, menos de que tenga mayor de 18 años de edad, entonces ya eh, son responsables eh, por tomar sus propias decisiones educativas. Pero este, un día normal, eh, antes de esto, pues eh, eh, siempre eh, teniendo reuniones eh, en, en este en esta área porque todavía no hay estructura en cuestiones de la profesión dentro del campo educativo eh, suelen uh, publicar los anuncios de, de para cuando están contratando eh, como intérprete y traductor entonces quieren ambas habilidades en una persona, ¿sí? Ajá. Entonces, siempre mezclan esas dos, eh, eh, la mayoría, no, no voy a decir que todos, pero es común ver que, que tienen intérprete y traductor, eh, se necesita ambos. Entonces, eh, parte de nuestro trabajo eh, es realizar eh, reuniones con los padres de familia que tienen que ver con los entornos educativos del estudiante, eh, planificaciones educativas, a veces son en, en cuestiones de eh, si están faltando mucho. Eh, Muchos de ellos son planes, eh, lo que están estableciendo, entonces es más como, eh, es me, más reparativo, ¿sí? eh, eh, lo, que, lo que tratan de hacer. ¿sí? Eh, entonces reuniones como esa, de ese estilo, y que muchas personas, pienso que cuando piensan en, en la interpretación en las escuelas, piensan que es, este sí, directamente con los estudiantes o dentro del salón de clases, y, y no es así. Hay, hay tantas reuniones y muchas, pues, si no todas, tienen que ver con esto de... Eh, eh, incitar la eh, participación de las familias en el entorno escolar o en el mm. progreso académico de sus hijos. Entonces tiene mucho que ver con eso. Eh, y también eh, tenemos, claro, como reuniones eh, de la mesa directiva donde hablan acerca de un montón de cosas diferentes eh, y esas son por las noches, de modo que tenemos tanto Reuniones durante el día y luego por las tardes, para ofrecerles estas reuniones a los padres de familia por las tardes. Y también, claro, como mencioné, las traducciones de las comunicaciones
1: que salen del distrito escolar.
2: ¡Súper ocupadas! Claro, super ocupadas. Sí,
1: yo te iba a preguntar qué era lo que traducías, por ejemplo, o sea, exclusivamente lo que tiene que ver con comunicaciones oficiales que salgan del colegio hacia los padres o, por ejemplo,. Si hay una comunicación en particular hacia una familia que ya se sabe que es hispanoparlante, ¿también se traduce esa comunicación?
2: Sí, en el, a nivel de distrito escolar donde estamos, eh, como lo tenemos establecido ahorita, nos enfocamos más en los comunicados del superintendente por decir, uh -huh. a, hacia las familias eh, pero también eh, los departamentos a nivel de distrito siempre tienen comunicados anuales que tienen que enviar que eh, es obligatorio tenerlos que enviar a, a partir de cierta fecha eh, e incluso también de vez en cuando dependiendo del comunicado que va a enviar la escuela, eh, es de preferencia que lo envíen a uno de los traductores a nivel del distrito que se lo den a un personal bilingüe. Aunque bueno. sí hemos establecido estos sistemas para evaluar al, al personal bilingüe y asegurar de que puedan eh, ofrecer este servicio, si es un comunicado de emergencia, por decir, si algo va a salir que es urgente, que ha sucedido algo eh, urgente en la escuela, eh, lo envían a uno de los traductores del distrito, en vez de utilizar a un miembro del personal bilingüe. Entonces, claro. sí, estamos por todos lados, especialmente con esta <risas> situación de COVID, ¿no? Claro, Hasta, eh, te iba también. a preguntar esto,
1: ¿cómo, cómo era ahora <risas> ese trabajo? Porque con el tema de COVID y la educación, este, sobre todo con los más chicos, ¿no? Me imagino que debes estar con los niveles de primaria o secundaria de escuela, bueno, no ¿sí sé en qué nivel estás vos, si es lo de todo. Eh, ¿Qué pasó con COVID? ¿Cómo fue su pasó trabajo?
2: Un tsunami fue lo que pasó. este Cuando, mira, les cuento que, bueno, en el distrito, el distrito de nosotros es un distrito unificado, que quiere decir que ofrecemos servicios a estudiantes desde pre-Kinder, entonces eh, preescolar, y luego eh, transición, eh, Kinder de transición, que le llaman TK. Kinder hasta el duodécimo grado, entonces abarcamos Muy amplio. de todo, sí. Y la situación, como mencioné hace poco, es que en las escuelas, en el campo educativo, no está establecido la profesión como una profesión, sí. Mm. Simplemente eh, eres un personal eh, auxiliar bilingüe que te mm. traen y ayudas con, estas, con estos aspectos. Entonces, por eso es que mencioné este rollo del hospital, porque me ayudó tremendamente claro. en cómo debe de funcionar una unidad de traducción e interpretación dentro de una organización, ¿sí? Uh -huh. Y eh, tanto los sistemas y los procedimientos como el apoyo comunitario entre colegas. Entonces, eh, establecimos, al pasar de los años, establecimos sistemas y procedimientos que ayudaban tanto al que necesitaba eh, el servicio, o sea, del personal escolar, como ta también a los que iban a recibir el servicio o a sea, nuestros padres de familia, porque todo estaba hecho bolas. <ríe> cuando
1: <ríe> Claro.
2: Entonces este eh, establecimos eso y ya llevábamos más o menos un ritmo normal cuando llega COVID. Entonces llega COVID y, y antes de COVID eh, estábamos ya, como parte de la conversación, ¿sí? Traducción e claro. interpretación era parte de la planificación. Y al momento que sucede COVID, se les olvidó
1: que Ay, existía Dios.
2: traducción e interpretación. Entonces, nada más imagínense, nuestros padres de familia estaban saliendo comunicados, comunicados, y nosotros pues en casa, y este, eh, ¡Ah! nadie se comunicaba con nosotros, y ve veíamos que el superintendente eh, enviaba... Comunicaciones una tras otra y, y sin no, miramos, traducir. no miramos nada en español. Entonces, eh,
0: claro. nos mm,
2: desesperamos Dios. en ese punto. Ya era este: o, o somos parte del problema, o somos parte de la solución. Y qué es lo que vamos a hacer de este punto. Mm -hmm. de la, ¿sí? Entonces, este sí fue, fue, fue definitivamente un tsunami. Sentimos lo, sentimos bastante, lo vimos, y este eh, tuvimos que hacer un cambio.
1: Sí, eh, rapidísimo
2: Bastante rápido, sí claro. Al ritmo de lo que estaba pasando todo, sí
1: Sí, sí, tal cual Claro, porque me imagino No solamente desesperados ustedes Por hacer su labor Sino la gente que recibía esas comunicaciones Y no entendía nada, nada. O que se quedaba fuera de la conversación Porque lo dejabas en blanco Con todo no lo que había todo. para comunicar
2: Qué es, horror es, Pero
1: es. eso después se, se resolvió, digamos, ¿no? Porque COVID al final vino Y se quedó como un montón de tiempo <risa> no eran dos semanas no era, nomás. No era, una, no era un chubasco esto
2: va, va y viene no, 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 sí, pues sí es, es como digo, este, tuvimos que, que darnos cuenta de que teníamos que cambiar eh, adaptarnos pues, verdad eh, primero mentalmente claro, eso fue sí. lo primero o sea, mentalmente en decidir o nos quejamos o eh, ofrecemos soluciones, entonces claro. Sí hubo un cambio mental antes que un cambio físico eh, mm. y sí tuvimos que nosotros eh, meternos en las conversaciones porque no, no nos estaban incluyendo. Entonces sí mm.
1: tuvimos que yeah. hacer un
2: poco de ruido para, para claro. que nos escucharan.
1: Ah. Muy bien, hicieron muy mm. bien.
0: <risa> Yo quiero pasar a preguntarte, eh, porque te cuento que a nosotras nos encantan las anécdotas, mire ya. Y queríamos saber si tenías alguna anécdota, o quizás, no sé si es una anécdota, pero alguna historia así que te haya conmovido, o haya sentido que tu trabajo fue como muy gratificante, o simplemente una anécdota que nos haga reír.
2: Ah, que nos haga reír, no sé. Oye, sí, mira, soy bastante, no, de, bueno, a lo mejor ya se han dado cuenta los que han escuchado el podcast, este... Soy bastante romanticona, entonces me gusta. Y romanticona no en el aspecto del romanticismo, del amor, y, sino que también me encantan las anécdotas y, este, y, y pues nada más cuestiones de la vida, ¿verdad? Y claro. um, sí me acuerdo de uno en especial porque eh, pienso que fue mutuo el sentimiento y fue cuando eh, me asignaron a, a hacer una conferencia eh, de interpretación en este, uh, que no sé, era una era una área bastante grande y era, eh, hagan de cuenta, como un retiro eh, de, de empleados, ¿verdad? Entonces Ajá. era como su evento anual que tenían tenían un montón de, de oradores este, eh, inspiradores y tú sabes motivarlos para el siguiente año en su trabajo lo que hacían y darle las gracias, qué sé yo, pero era la primera vez que hacía una conferencia así de grande, o sea, eran cientos de personas que estaban ahí presentes en un hotel súper grandísimo, entonces llego y no hay cabina, y no, 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 no hay nada de eso. Este, nunca vi presentaciones, no me habían no me habían dado, no sabía ni qué hasta no entrar. Y yo, oye, eso está mucho más grande de lo que me imaginé. Eh, <risa> pido que me den material y, o sea, tú sabes, como uno ahí anda tratando de encontrar a ver qué encuentra para leer, para ver de qué se va a tratar todo esto. Eh, total que comencé así en una mesita retirada donde junto todos iban a tomar agua y no sé qué, y este, tratando de escuchar lo que estaba pasando mientras que tenían charlas acá de un lado y lo que estaba pasando en el escenario. Y el orador principal era un mago. no. no. ¡Qué divertida! Era un mago y su obra principal, o sea, para, para eh, dar, a, dar a luz a lo, tú sabes, el resumen de toda la cumbre de esta conferencia y no sé qué, era, era toda una obra mágica, pero que tenían que seguir los participantes, tenían una serie de barajas, de, de barajas. Que debajo de la milla, claro. que, o sea, eran, te, tenía que seguir instrucciones. Y para. <risa> acabarla de amolar, o sea, para que todos se, se quedaran, entusiasmados tú sabes el ritmo, ay perdón, el ritmo es súper rápido sí. dar instrucciones, ahora lo que van a hacer es esto ahora lo que van a tener, ta, 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 ta. súper rápido, entonces yo ahí iba tratando de ver qué es lo que está haciendo y uno como siempre <risa> se trata de, de ver a la audiencia para ver si están siguiendo sí, no sé sí, qué se estaba pasando súper rápido que terminó y dije, no puede ser que, que la gente no haya podido participar porque no estaba preparada yo, ¿verdad? Entonces me sentía oh. súper mal, súper mal, que me quité, ya me iba quitando, o sea, era al final, ya me iba quitando yo mis audífonos, y vengo, veo que viene una persona hacia mí dije, oh no, ahí viene la primera queja, y dije, oh, no. Ay, no, 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 deja, deja, guardo el equipo rapidito, y llega y me dice. Eh, solamente quiero que sepas que he venido a estos eventos varios años y por primera vez uh -huh. me he sentido como parte del evento.
0: me estaba dando piel de gallina antes esto.
2: ¡Wow! Y figurada, dije, like, no sabes... Yeah, no. Lo tanto que necesité escuchar eso en este momento porque me sentía súper mal, me sentía súper mal. Y este el hecho de que vino y me dijo eso, dijo, ¿sabes? Como que escuché, eh, párate y ve, dile a la intérprete algo. Y le dije, uy, qué bueno porque lo necesité. No, Entonces, la anécdota aquí es que sí, las yo. palabras tienen magia. ¿Y sabes qué? Que uh -huh. el tema de este mago era ese. Que las palabras tienen magia y llega esta persona y me dice eso
1: y dije oh el mensaje era para mí y la veían a la ¡Ah! intérprete llorando la emoción en un costado <risa> revoleando cartas de <el> la emoción <risa> Uf, qué bueno que no ojalá y un beso no me con el mago <risa> Ay, pero pobrecita, qué sufrimiento, no que nadie se sueña que te quitó años de vida eso. Es horroroso. Ay, Por no. favor, qué estrés, Menos.
2: No sí, también, yo creo como 10 años en ese momento. <risa>
1: Yo te iba a decir, cuando dijiste mago, aluciné que por ahí era uno de estos magos que no habla. Y dije, bueno, qué suerte, le tocó uno que no hablaba. Pero no, porque a mí, no, no, no me pasaba en una época que traducía series este para doblaje y de repente me llegaba un show de magia y claro, tenía la mitad de las palabras que cualquier otra cosa porque los magos eran muy ilusionistas, ¿viste? Muy de, de lo... De lo visual. Entonces, el conductor siempre decía lo mismo. Los magos no hablaban y yo sacaba el capítulo así rápidamente. Como que era una maravilla. Cuando dijiste mago, dije, ay, qué suerte. Capaz que... No, pero no. Este era de los que hablaban mucho. Y más. Y rapidísimo. <risa> rapidísimo. <risa> Mireia, bueno, sabemos que hace más de un año ya comenzaste un proyecto de podcast que se llama Brand the Interpreter. ¿Nos contás cómo nació el proyecto y cuál es el objetivo del de tu podcast eh, compañera podcastera colega podcastera
2: oh my goodness el podcast fue sabes que nació de este simplemente de inspiración yo sentía yo sentía que todavía había algo dentro de mí que quería salir a la luz y uh -huh. eh, no sabía cómo ni ni no sabía, o sea, simplemente que era, y soy eh, fan de los podcasts, soy fan de simplemente el desarrollo personal, al igual que el profesional, pero el personal, porque simplemente no, no nos enfocamos tanto en, en nosotros, siento que eh, lo suficiente, este, y un día simplemente eh, mi... mi Deseo de querer compartir, de querer hacer más, de querer dar más de mí. Eh, no sé, simplemente eh, me nació, ¿y por qué? La pregunta fue que escuché, ¿y por qué no un podcast? Esa Ajá. fue la pregunta que escuché, y claro. ¿y por qué no un podcast? Y me quedé yo, ¿y por qué no un podcast? Yeah. So, eh, nació de ahí, pero más que nada porque mi experiencia, como les había mencionado, con eh, increíbles colegas, este siempre fue eh, que aprendí por lo que compartían conmigo, la su disponibilidad de ellas y de ellos, de, este, de ofrecer eh, las herramientas eh, y las habilidades que ellos tenían como experiencia, ¿verdad? Para, uh -huh. para ayudarme a mejorar y dije, bueno las conferencias son excelentes no les quito crédito a las a las conferencias eh, para los profesionales, pero eh, hay veces que son difícil llegar a ellas, hay veces que no tenemos el dinero para poder eh, pagar e irnos, a, o la posibilidad simplemente, ¿verdad? porque están retiradas lejos y son excelentes y dije y por qué no traer eh, esa eh, esos recursos y esa riqueza de información del profesional eh, de manera gratuita y ofrecerlas a otras personas y qué sé yo a lo mejor también ellos encuentren inspiración eh, claro. de de un, un, digo simple mensaje porque se escucha como simple, pero ¿verdad? Cuando, cuando lo ofrecemos, esa persona que está ofreciendo ese mensaje o esa historia suya ha pasado por muchas cosas que uno no sabe y que ya cuando se llega el momento de compartirlo ya pues suena tan sencillo a fácil, ¿verdad? De punto A a punto B eh, pero pasaron por muchísimo entonces ya cuando lo comparten no sé, como que eh, como que como que cae diferente, ¿no? Te queda, te queda diferente ya cuando lo escuchas. Y, uh -huh. y para mí, el podcast, eh, más que nada, me quería enfocar en ese aspecto personal. Quería uh -huh. escuchar las historias eh, personales de los profesionales porque siento que así es como conectamos humano con, como humano. Uh -huh. y, este, y sí, nació el podcast ya hace un año y ha sido eh, increíble sea increíble, yo, yo lo establecí para ofrecerles a los demás eh, la oportunidad, ¿verdad?, de crecer, de crecer en, lo per, en lo personal y en lo profesional con las historias de, de los demás, pero lo que ha resultado es eh, lo contrario, que he crecido yo muchísimo y me ha llenado tanto eh, esta plataforma y el apoyo y las personas que he conocido no se
1: diga no se diga sí.
2: aquí ustedes sí no se diga claro.
1: <risa> es que sí es, a, a nosotras nos pasa lo mismo la verdad con cada persona que, que invitamos y con la que charlamos aprendemos un montón siempre lo decimos y es verdad no es una frase hecha uno aprende y va como también encontrando cosas que no conocía o sea te abre sí. te abre las puertas a mí lo que me encanta de tu post Podcast, Mireia, es que justamente te, te enfocas mucho en la, en la
0: historia personal de las personas y como que se siente súper íntimo, como que me encanta, como que creas un espacio como re... Eh, sí, íntimo para que las personas se abran y como que es una conversación súper franca, la verdad es que me parece que haces un trabajo excelente quienes no escuchen el podcast de Mireia, vayan a buscarlo Brand Interpreter sí. lo súper súper recomiendo y también la pueden seguir en las redes y eh, publicás un montón de, de contenido así inspiracional en las redes eh, incluso, el, incluso el último episodio del podcast que fue sobre el miedo y cómo hacerle frente al miedo eh, que estuvo genial, me Qué encanta bueno. que, que hables de esos temas delicados. Eh, me encantaría que nos cuentes cuál fue el mejor consejo que recibiste eh, como, como profesional o, y que pudiste, o, eh, digamos, aplicar a tu trabajo.
2: Pienso en dos cosas. Pienso en, en mi niñez eh, uh -huh. con una maestra que, que este, yo... Eh, crecí, nací, crecí en Los Ángeles, California, y este en un área que no era eh, tan buena área, ¿verdad? Este eh, es más, le llamaban The Jungles, eh, la ah. jungla, por, 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 por esos motivos, porque Como era. sí, eh, en cuestiones socioeconómicas, este muy malas eh, y llenas de, de eh, pandillas. Uh -huh. Pero esta maestra vio algo en mí. Y, mm. y estaba yo, ¿qué sería? no Diría que como un cuarto año de la primaria. Y este simplemente me dijo, tienes la habilidad de utilizar tus habilidades de comunicación. Fíjate, me, eh, tan joven wow. me estaba hablando de la comunicación. ¿Para algo bien o para algo mal? Entonces, la decisión va a ser tuya. Y se quedó eso conmigo por años, ¿sí? Yo estaba chiquilla, ¿no? ¿Qué quiere decir?
1: Me habla esta señora, pero qué ojo esa maestra.
2: Qué bueno. Sí, eso se quedó conmigo por años. Eh, por años, hasta, obvio. este Y ya al pasar de los años, este, cuando conectó ese mensaje con, con otro mensaje ya de adulta, que eh, fue también una... Eh, eh, colega supervisora, más bien empezó como supervisora eh, del departamento en el que trabajaba y simplemente me, me dijo algo tan sencillo que fue, este, si tú no cuentas tu historia, otros lo van a hacer por ti. Hmm. Y, y no sé, o sea, conecté una con la otra, simplemente este, eh, es, es tiempo de salir y de contar mi historia, y eso fue lo que hice, empecé a abrirme más a la oportunidad de, de, eh, de usar mi voz como una eh, plataforma para bien, ¿sí? Qué Entonces, eh, fue ahí donde conectaron esas dos, y sí, eh, muy agradecidas de, de ambas, y muchísimas otras personas, claro, pero esas sí son las dos que, que, que se han quedado conmigo bastante.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta que alguien así como a tan temprana edad te... te te diga algo que te puede quedar. Que te que marque.
0: Que sí. te marque,
1: ¿no? O sea, que te, que te resulte... Que en ese momento por ahí vos decís eras chiquita, quizás entendiste a medias, pero te quedó. Está, me quedó. encanta. Sí.
2: Está buenísimo. Una maestra. Muy buena Muy genial,
1: muy genia. Muy genia. Eh, ¿Qué te parece que podemos hacer como traductores e intérpretes para hacer que nuestra profesión continúe teniendo mayor visibilidad y sea más valorada? Creo mucho en eh, esa cuestión de
2: eh, el comunidad de la uh -huh. profesión. Eh, por mis experiencias, claro, que, que he tenido y que continúo teniendo. Y siento que, eh, claro, que necesitamos la información en cuestiones de las especializaciones que tenemos en el campo. Pero también siento que la interpretación es interpretación. Y como intérpretes somos intérpretes. Entonces, somos uno, ¿sí? Uh -huh. Entonces me gustaría ver más colaboración entre especializaciones en vez de que nos separemos, eh, juntarnos uh -huh. para poder crear. Eh, y dar más voz, eh, que, que siento que juntos eh, somos más fuertes, entonces no le hace que yo sea intérprete eh, comunitaria acá en un distrito escolar y que tú seas intérprete de conferencias, ¿verdad? De, eh, eh, el, del más alto, no sé, o sea, podernos juntar y combinar eh, esas experiencias, porque así es como resultamos mejorar uno tras otro. Entonces, y lo he visto, lo vi y lo he confirmado, puedo decir, durante estos momentos difíciles que estamos pasando, porque, como les dije, en, en nuestro campo no hay estructura, o sea, no hay estructura eh, consistente. Eh, puede uh -huh. que encuentres en un estado, un distrito escolar que lo está haciendo súper bien, o en otro estado que también, pero así que lo veas que sea algo consistente no se ve. Y cuando sucedió esto de COVID, como les dije al principio, fue eh, cambio de mentalidad. Entonces tuve que buscar yo estas herramientas y los colegas que estaban dispuestos a compartir uh -huh. sus, la información sus habilidades, sus experiencias de algunos que ya habían tenido experiencias haciendo interpretación remota. Y gracias a esos intérpretes que publicaron y que no estaban no lo estaban vendiendo, no están simplemente, este, si lo vas a hacer en casa, este es el equipo que ocupas, ¿verdad? Esto es lo que necesitas hacer. Y luego empezamos a ver ya más formación, eh, 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 webinarios y, y cosas por el estilo que estaban ya eh, presentando para poder establecernos en el hogar, entonces unieron sus recursos para poder ofrecer a otros intérpretes estas mismas herramientas y que gracias a esos recursos, nuestros padres de familia en nuestro distrito escolar continuaron con el servicio de calidad que sentían, o, o cerca de ellos, no es igual, ¿verdad? Pero cerca de lo que sentían cuando estábamos presentes, cuando estábamos claro. en persona. Eh, pero solamente siento que se, que se pudo realizar gracias a, a esos actos de, de, de querer compartir la información mm. e, y, y sin esperar nada a cambio. Y me gustaría sí. ver muchísimo más de eso, no solamente cuando suceda una pandemia. Eh, Ay, claro. que
1: no haya más pandemias no 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 ya no más pandemias no por favor claro que se instale la generosidad no la pandemia Ahí está. vamos a hacer así sí está buenísimo lo que decís es más estabas hablando y se me está ocurriendo ya mismo acá en este momento en vivo una conexión dos conexiones de, con invitadas de nuestro podcast que tendrían que hablar con vos Vos con ellas, bueno, como quieras. Una es eh, Romina Marasato, que estuvo hablando del lenguaje claro y que está con un proyecto para hacer una división en la ATA, no sé si te enteraste, eh, para eh, los, los traductores e intérpretes que trabajan en educación. Apuntate. Ay. Apuntate, porque veo que no sabías, así que te estás enterando en este Apuntando momento, a... señores, 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 y la otra que se me ocurrió recién es eh, Odilia Romero, que no sé si la conoces, de Cielo, eh, que Odilia anda buscando eh, quien tenga ganas de compartir lo que sabe hacer con sus eh, intérpretes entonces quizás pueden hacer alguna especie de colaboración con los intérpretes de, de Zapoteco y de otras lenguas indígenas y tu experiencia en educación ah, mira, mira cómo te metí ya en dos lugares cuenta y pim pam pum, te mandé me encanta Nada, gracias hablabas de colaboración, perdón este, Mirei. Acá en Pantulas hacemos connections así, en el momento unas networkers bárbaras. Como networking, claro, networking on the spot. Bueno, escúchame. Eh, quiero contar que en esta tercera temporada... Eh, hacemos una última pregunta, siempre hacemos una última pregunta cada vez que cerramos una temporada, con cada, en, en el cierre de cada entrevista. En general tienen un corte filosófico, son preguntas que no tienen una respuesta correcta o incorrecta, porque son absolutamente subjetivas y personales las respuestas. Y esta tiene el plus de que es como de ciencia ficción. <risa> Te maté, Otro. verde, quedaste. Bien. Entonces, ya estás preparada con Secroma, estás preparada para cualquier ciencia ficción, te podemos poner cualquier fondo y estás en una peli de ciencia ficción. Bueno, nada, pavada. Eh, la pregunta te la va a hacer Marina, porque es la experta en esto.
0: La pregunta dice, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera, ¿qué consejo profesional te darías? F fácil ay ja. ah, <risa> bien todos se rascan la cabeza No se me pareció muy todos fácil saben, menos
1: Mireya
2: <risa> no, si dijiste filosófica dije no de aquí soy no no sí, <risa> <risa> eh, me dijera eh, Mireya no tengas miedo brillar
1: mm, y esto oh, se lo digo
2: mm. a quien sea a quien Qué sea, linda. No tengan, Miedo
1: brillar. Bien. No tenga miedo a brillar. Me encanta. Bellísimo. Me sí. encanta. Ay, sale una plaquita. Sale. No tengo miedo de brillar. <risa> sale plaquita y sale remera porque es muy buena la frase. Me gusta. Qué linda. Sí, es verdad. Es como que no. A uno le parece que como no. Siempre va como medio con miedo. Y, no, y sobre
0: todo en esta profesión, ¿no? También como que estamos como medio ocultos, por así decirlo. O, o no tenemos tan el spotlight, si se quiere. Exacto. Eh, sí, porque, está porque bueno. eso es lo que lo que nos enseñan,
2: es estar. Eh, tú sabes, este, entre más invisible la mejor intérprete. claro ¿Sí? Y entonces, claro. ajá, en la sombra, sí, este, cuál cual en ese aspecto está bien, pero en cuestiones de tus habilidades y de lo, las cosas que quieres realizar, eh, para eso no está bien, entonces para, ahí sí necesita uno eh, salir a la luz y, y tratar de, de brillar, no, no porque, no para necesariamente que resaltes tú, sino que porque lo que tú puedes ofrecer le puede ayudar a otra persona, lo que tú tengas que ofrecer es más le puedes ayudar a otra persona. Y una de las cosas que me gusta muchísimo, como eh, este quote, lo vamos a tener que traducir de Oliver Wendell Holmes, eh, que dice Ajá. que many people die with their music still in them. Sí, muchas personas mueren sí. con la música dentro de ellos todavía. Y, por, y más que nada porque tienen miedo.
1: ¿verdad? Entonces, mm. Compartirla. Y sí, a veces uno no no confía en la capacidad que uno tiene. Como que no no llegas a dimensionar que tenés más de lo que vos crees y entonces das hasta ahí o crees que hasta ahí no quieres No, no no vaya a ser que... Cuando en realidad uno debería desplegar todo, 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 todo. Todo,
2: todo. todo. Y, y, me, y me ayude, le va a ayudar y es increíble. Y esa parte es increíble. Pero este... Sí.
1: Ay, hermosa, me encanta, me encanta, me encanta ese consejo, y la Ay, tenía encima, como que ya lo venía pensando, pareciera, Porque no la agarramos, de, no la agarramos de, 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 de improviso. No, no fue desprevenida la cosa. Ella lo pensó, ya se pensó la película esta de que volvía para atrás y se encontraba con Mireille y le decía, no tengas miedo a brillar, hermosa. No tengas miedo. Me encantó, me encantó. La verdad, ha sido una hermosa entrevista, te agradecemos un montón. Tu, gracias,
0: ya un placer, atención, en serio.
1: Sí, y todo, todo lo que estás comunicando, el, te felicitamos por el, el podcast, que siga. Este, y nada, un placer, ha sido un placer, la verdad. Al Esperemos encontrarnos En persona, algún día, vayas a ver,
2: Ojalá que sí, pero al contrario, no, yo solamente quiero decirles muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Eh, es increíble eh, simplemente estar aquí Junto a ustedes en pantalla, pero eh,
0: junto sí, a ustedes sí, sí,
2: y sí. compartir esta plataforma, qué increíble. Muchísimas gracias por la oportunidad y este, la invitación, bueno. en verdad. Un
1: placer, un placer enorme. Gracias, Mireya. Beso grande. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, cam-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibí sorprección, me sorprendieron sorpre sorpre en la Argentina, me sorprendieron en los Ángeles, me Marimba, yo no sé, el Bajo Lávez, el Buenos Aires, el Pantuflaso, Virus.